0: Уважаемые соседи, добрый день.
1: Моя, Смотрите, уважаемые дольщики, а время по несению коммунальных платежей до приемки квартиры несет на себя. Хотелось бы всех женщин поздравить с
2: наступающим праздником. Женщина, ту день, 8 марта.
0: Только что вы прослушали голосовые сообщения, которые будущие соседи моей мамы присылают в общий чат их строящегося ЖК. Скоро дома сдадут. И, может быть, соседом мамы по лестничной клетке станет Игорь, который поздравил женщин с 8 марта, или Викулька Виктория, которая любит чай вдвоем. Возможно, это прозвучит по-снопски, но я, честно говоря, радуюсь, что это мамины соседи, а не мои. С другой стороны, своих соседей по дому я вообще не знаю. Но мне кажется, это может быть интересно». Привет! Меня зовут Полина Агаркова и это «Город в котором» — подкаст студии «Либо-либо» и «Авито». В каждом выпуске мы с моей соведущей Алиной Белят оглядываемся вокруг и разбираемся, откуда взялись интерьеры, дома и города, в которых мы живем. А помогают нам урбанисты, архитекторы, социологи и историки. В прошлом выпуске Алина рассказывала, кто и зачем в России живет в каливингах и насколько они похожи на советские коммуналки. Ну а сегодня я хочу поговорить на тему, которая волнует меня очень давно. Можно ли своими силами сделать лучше свой город, ну или хотя бы двор? так и почему создаются городские сообщества, и что делать, чтобы стать частью такого комьюнити. Я уже рассказывала, что я выросла в Саратове. Мне кажется, что Саратов — это город-рекордсмен по количеству мемов Прохтонь и разруху российской провинции. Мой любимый выглядит как фотография плачущего младенца с надписью «Мама, ну почему то родила меня в Саратове?» Примерно так я чувствовала себя все 17 лет, которые там провела. И проблемы Саратова даже стыдно произносить вслух, настолько они банальные. У нас ужасные дороги, зимой невозможно дойти до школы, не застряв в сугробе, гулять негде, а вывески у магазинов просто безвкусные. А вот Москва — это другое дело». Москва — это смесь музея и гигантского парка развлечений. Красивые набережные, гигантские здания, круглосуточные рестораны. Как пел классик, город-сказка, город-мечта. Правда, если сбиться с парадного пути и случайно завернуть в переулок, то обнаруживается, что за фасадами прячется все та же российская провинция. И вот в одном таком переулке, рядом с Арбатом, живу я. Большую часть нашего и без того тесного двора занимает полисадник, огороженный забором с четырех сторон. Весной там высадили тюльпаны, и было очень красиво. Правда, войти туда, чтобы посидеть рядом с зеленью, невозможно. И вообще, присесть во дворе негде. Нет ни одной лавочки. Зато есть микроскопическая детская площадка, на которой, кажется, никто никогда ни во что не играл. И, в общем, наслушавшись сообщений в мамином чате, я подумала, что в моем дворе тоже можно было бы как-то организовать соседей. Но мы бы, например, могли сходить в управу в соседнем дворе и потребовать убрать этот забор вокруг полисадника – ну или хотя бы склотить пару лавочек из палет. Но вдруг, кроме меня это никому не надо. Обрать а на себя всю ответственность я тоже не готова. Короче, я пока не очень понимаю, с чего начинать, но попробую разобраться, как вообще люди решают проблемы своих дворов. У вас в подъезде наверняка есть бабушка, которую все знают. Так вот мне кажется, что вся Россия держится на этой бабушке. Всю весну и лето она высаживает в дворовых клумбах цветы, а в свободное от садоводства время создает таких лебедей и шин и заселяет двор плюшевыми игрушками. Для этого феномена давно придумали название жакарт или «ЖКХ-арт». Существует даже онлайн-музей жакарта. Это проект креативного бюро «Золотые тигры России». Там собраны особо выдающиеся экспонаты и интервью с бабушками, которые их создали. Вот, например, рассказ Елены Александровны Данченко из Москвы.
2: 45 лет назад вот здесь росли ландыши и земляника, но с расширением дороги и с прибытием гастробайтеров с метлами зелени не осталось. И в какой-то момент я потихоньку начала восстановление этого оазиса в пустыне.
0: Елена Александровна попыталась у себя во дворе воссоздать японский сад камней.
2: Потому что за 45 лет ни разу жилищник не привез сюда ни клочка, ни кусочка земли.
0: Тут Елена Александровна машет рукой, мол, что уж тут и говорить. Художник и искусствовед Антон Польский в своей статье «Жилищно-коммунальное искусство» пишет о четырех причинах возникновения жакарта. Первое – это урбанизация. Бывшие жители деревень переезжают в города и пытаются украсить недружелюбную и неуютную городскую территорию. Второй фактор – это советская привычка ничего не выбрасывать, о которой я рассказывала в выпуске про ремонт. Но ведь из пластиковой бутылки можно сделать такую потрясную ромашку. Третья причина – желание самовыразиться. Ну а четвертая – это бездействие властей, о чем и говорила Елена Александровна. Авторы же карты пытаются изменить городскую среду снизу, своими силами. И эта попытка, она очень очаровательная, но, мне кажется, не самая эффективная. Они ведь активисты-одиночки. А еще чебурашка из тазиков — это же нарушение закона, просто аутло. Потому что по закону жители не могут самостоятельно заниматься благоустройством. За это отвечают управы районов или администрация города. И если вы хотите, например, поставить в своем дворе новые урны, путь будет не близким. Сначала нужно провести в своем доме собрание собственников жилья. Дальше нужно, чтобы большинство собственников проголосовало за ваши урны мечты. Вы собираете их подписи в протоколе, а потом несете его в администрацию сами или просите сделать от муниципального депутата. Уже там формируют перечень работ по установке мусорных баков, а потом ищут подрядчиков, которые будут этим заниматься. И не дай бог вы просто пойдете и купите урны сами, потому что по закону администрация будет иметь полное право их уничтожить. В общем, получается следующее. у Управы районов чаще всего бездействуют, бабушки улучшают среду как могут, но если мне что-то не нравится, то я должна искать единомышленников с похожими вкусами. Только как это сделать?
3: Скажите, кто знает всех своих соседей по подъезду по имени фамилии. Поднимите руку, кто знает всех своих. Спасибо, молодой человек. Да, Спасибо, молодой человек. Держите тех, кто поднял.
0: Это голос урбаниста Свята Мурунова. Так начинается его лекция «Городские сообщества. Право на город», которая прошла в парке Горького в 2015 году. У Святой есть простой и понятный ответ на мой вопрос. Он считает, что администрация и бизнес на самом деле не заинтересованы в том, чтобы город улучшался. У них много других забот, власть сама себя не удержит, деньги любят счет и все такое. В общем, вся надежда на городские сообщества. Только они и могут спасти ситуацию.
3: Ну что такое локальное сообщество, которое вдруг в городе возникло? Ну, вот если вы друг друга будете знать по месту жительства, то, конечно же, если я захочу что-то во дворе вашем построить, я сразу получу там, массовый пикет, не знаю, а еще до момента согласования я получу от вашего депутата, получу ответ ⁇ нет ⁇ То есть как бы и наш комитет там не проголосует. Что такое с точки зрения бизнес-локальной сообщества? Я не смогу уже у вас в микрорайоне там, или в вашем доме открыть три парикмахерских или две аптеки. Потому что локальное сообщество, владеющее там, правом согласования или еще чего-то, оно скажет, слушай нам не нужна две аптеки. Нам нужен детский центр, кафешка и библиотека. Ну, например.
0: Так считает не только Мурунов. Кажется, вся современная урбанистическая риторика построена вокруг идей сообществ. Например, КБ «Стрелка» вместе с Минстроем периодически выпускает бюллетень городов России, такую интернет-газету про урбанистику. И в одном из выпусков есть статья «Шестая власть. Городские активисты». Главная мысль этой статьи, что сообществом, которое меняет жизнь города к лучшему, может быть чуть ли не любая группа людей. Например, неформальная организация по интересам, типа клуба байкеров или флешмоберов. Мне, кстати, казалось, что они вымерли в 2008-м. Еще под сообщество попадают соседские комьюнити, родительские клубы и общественные организации типа приютов для животных. Но Мурунов идет еще дальше и объявляет, что город — это и есть совокупность городских сообществ и диалогов между ними». Супер, но как быть с тем, что я не состою ни в одном сообществе и все еще считаю себя жительницей Москвы? И почему я не знаю ни одного байкера, который бы вместе со своими ребятами починил дорогу? Но тем не менее, вся эта телега про городские сообщества звучит очень заманчиво. Ну да, лично я с ними никогда не сталкивалась. Но зато я читала новости про протесты жителей Екатеринбурга, которые в 2019 году объединились против постройки храма. Или вот недавно я узнала такую историю. Свой двор своими силами. Жители устали от неухоженности внутридомовой территории. Письма в инстанции писать не стали. И теперь вместо заброшенного двора у неравнодушных людей в распоряжении появился настоящий парк. Эта история началась в июле 2021 года. Ландшафтный архитектор Саша Соколова и продакт-менеджер Никита Комаров решили благоустроить сквер на 11 линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Никита родился и вырос в этом городе, но в последнее время живет между Москвой и Питером. А Саша – коренная москвичка, и приехала к Никите в гости.
4: Двор первым обнаружил точно я, просто потому что это двор, около которого мы тусуемся с моими братьями. Просто, ну, приезжали к ним, выходили там мяч в и заходили в этот двор все время.
1: Этот сквер, ну, это на самом деле не двор. Он не окружен жилыми домами. И он, ну, это действительно, по-настоящему, общественное пространство. Но при этом из функции там стоял и стоит до сих пор воркаут, которым очень активно пользуются. И больше особо ничего. И пень такой большой пень, вот, на котором по очереди как бы сидели люди, которые приходили туда отдохнуть. Людей прям было на самом деле много, собачников, людей с детьми. Ну, меня это поразило, что как бы так много людей пользуются пространством, а нет ничего на самом деле для того, чтобы им пользоваться.
0: Как архитектор Саша придумывает классные общественные пространства. Правда, ее работа заключается в проектировке. Она рисует и планирует их на компьютере, но никогда не работает на местности. Поэтому она давно мечтала своими силами обустроить какую-нибудь локацию в Москве. И даже придумала, что отметит свой день рождения на строительных работах, где ее друзья будут рубить, строгать и убирать мусор. Но ее друзей эта идея не очень вдохновила, так что этот питерский сквер оказался прямо кстати. И первое, что сделала Саша, расклеила объявление по всей округе.
5: Закончив э, в этот день работу, я решил вечерком пойти в магазин. Однако увидел какое-то интересное объявление, вполне контекстное. Вместо того мусора, который обычно висит на столбах и стенах, ну, меня заинтересовало, что «Привет, сосед! Мы собираемся благоустраивать сквер! Приходи!» Сделал поворот кругом, не пошел в магазин, пошел в сквер.
0: Это Олег Науменко. Он работает в IT и живет недалеко от сквера. Олег увидел Сашина объявление в первый же день благоустройства. А всего к ребятам присоединилось человек 20.
4: Первый наш изначальный план выглядел так. Сделать три скамейки, клумбы и прибраться.
0: И
1: мусорки еще. Две мусорки мы хотели поставить.
4: Ну, мусорки, да, были. В итоге по ходу дела мы перепридумали весь проект, потому что много людей вовлеклось в первый день. И мы в том числе поняли в первый день, что мы сильно недооценили количество мусора. Там был просто ровным слоем все усеяно битым стеклом, и мы его ручками типа, собирали. И, и, и пока ты его долго собираешь ручками, к тебе приходят люди, люди хотят тоже вовлечься. И мы как бы расширили наш план с трех скамеек до 12, что ли. Но в первые дни там просто приходили еще такие люди какие-то интересные, которые вот таких редко встретишь. Они очень мало говорили, просто так молча смотрели, кивали брали и делали когда безумный объем работы там за час просто убирали половину сквера на ну, самом 20 мешков с мусором собрал и пошел как бы не попрощался даже
1: не ну надо сказать что с кем-то из этих людей мы уже там дальше подружились и как-то что-то еще вместе делали и уже болтали и все хорошо но ну,
4: стоит что-то... сказать что они после этого и перестали по по 50 мешков выносить
0: по сути, Саша с Никитой вторглись на чужую территорию и решили установить там новый порядок. Но все-таки мне стало интересно, как соседи отнеслись к тому, что перестроить сквер взялись люди, которые даже не живут рядом с ними.
5: То, что не местные не соседи, это уязвляет меня. На их месте должен был быть я. Почему? Ведь я ведь тоже мог сам начать этот движ. Ну, ладно, ну, здорово же, когда вместо такой площадке, на которой царит запустение, появится что-то в более-менее пристойном виде, и причем не казенное благоустройство, параллельно перпендикулярно барочная бетонная лавочка.
0: Лавочки в сквере решили сделать из палет. Их купили на Авито по 350 рублей за штуку, а дальше образовался помост для йоги, и палеты для него уже притащили сами жители. Первую часть работ в сквере решили закончить к финалу чемпионата Европы, чтобы всем вместе собраться и посмотреть матч на открытом воздухе. Это был четвертый день с начала благоустройства. Но все пошло не по плану.
4: Мы вышли с ребятами во двор в 4 утра примерно. И увидели, как просто вот в эту же секунду, как мы вышли из, из двери, как группа людей просто вышла из этого сквера. И мы посмотрели на сквер. И думаем, зайдем, проверим, что там они делали. И пришли, увидели, что они просто развели костер под ящиками, в которые наше было сложено оборудование. Но так как засуха, мы, естественно, перепугались, потому что такую засуху, я думаю, за пару минут там мог весь сквер загореться.
0: Огонь удалось быстро потушить, потому что из-за жары в сквере было спрятано несколько канистр с водой. И то утро ребята провели на помосте для йоги, следили, чтобы поджигатели не вернулись. А когда в сквере показались первые собачники, которые могли приглядеть за территорией, Никита и Саша вернулись домой. В итоге поджигатели так и не нашли – Но соседи организовали инициативную группу, которая теперь патрулирует территорию сквера. Ну, Такая народная дружина. Просмотр матча решили не отменять. И вот вечер, футбольный матч, кто-то принес колонку и проектор, Никита заказал
1: электрогенератор и...
3: Миранчук штрафной, удар слева!
1: Ну, во время футбола было прям по-настоящему много людей. Я не знаю, человек сто, наверное. Не все они смотрели футбол, кто-то там просто где-то отдыхал, общался. Да нифига, в
4: дополнительном времени уже все смотрели.
1: Это правда. Но, блин,
0: а тут дополнительное время. На момент записи этого выпуска сквер был устроен уже месяц. Саша и Никита говорят, что кроме обычных собачников и тех активистов, которые им помогали, там стали тусить тиктокеры. А однажды какая-то музыкальная группа даже сняла на их палетах клип. В общем, там появилась жизнь, и Саша с Никитой хотят продолжать улучшать это место. Но есть нюанс. Формально все, что сделали ребята, это незаконно. Скамейки из палет с точки зрения городской администрации — это в лучшем случае временные конструкции. Ну а в худшем обычный бытовой мусор.
1: Нас все пугают еще, вот муниципалитет или кто-то, коммунальные службы придут, значит, нам тоже все снесут, там уберут. Но пока мы как-то живем в вере в то, что сложнее им организовывать уничтожение этого всего, чем просто ничего не делать, главный риск это то, что на нас подадут жалобу. Ну, тогда, к сожалению, просто вынуждены будут службы на эту жалобу как-то реагировать. Но сейчас идея в том, чтобы познакомиться и подружиться просто с людьми вот, во всех этих структурах, обменяться с ними телефонами, чтобы, если вдруг жалоба поступит, нас как-то предупредили с одной стороны, и с другой стороны, чтобы ну тоже было понимание у этих исполнителей, что мы вменяемые люди, мы тоже мы не одни, а нас окружает ну, сообщество вот этих соседей, которые ну, тоже будут разочарованы, если это все вдруг исчезнет. Для того, чтобы это все происходило, действительно, это все нужно координировать, это все надо как-то менеджерить и ну, людей, которые готовы это делать, пока кроме нас особо нету.
0: На благоустройство сквера Никита и Саша потратили 60 тысяч рублей из личных бюджетов, и какие-то материалы еще докупали соседи. А недавно у сквера появился свой фонд, и задонатить туда могут все желающие. Власти на всю эту движуху внимания не обращают. Зато в конце июля на новом информационном стенде в сквере появилась записка с угрозой «Уходите из нашего сквера». Но большинство местных, конечно, рады, что у них появилось такое пространство.
5: Самое ценное – это, конечно, некоторое соседское сообщество, которое тут у нас формируется.
0: Это говорит Олег. Вы его уже слышали.
5: Например, вот... Уже начались поиски какой-то кошки пропавшей, вот объявления повесили, зарепостили в чатик. Есть, вот, мне кажется, признак, что сообщество начинает как-то жить, это когда изначальная тематика расширяется.
0: Когда я впервые услышала эту историю, я просто обалдела. Мне захотелось тут же организовать чат с соседями и пригласить их постоять вокруг полисадника, познакомиться и обсудить наш двор. А еще сразу вспомнились все бабушкины истории о том, как хорошо было в СССР. Люди ходили друг к другу в гости, не запирали входную дверь, собирались во дворе и доверяли соседям своих детей. Но буквально через неделю я услышала совсем другую историю, уже московскую, и спустилась с небес на землю.
3: Я Таня Симакова, главредка сайта The Village. Я живу в Басманном районе. Я купила квартиру здесь три с лишним года назад. Когда я покупала квартиру, я обошла соседей и приняла решение с ними соседствовать. Но иногда я об этом жалею. Это весной
0: в доме, где я купила квартиру Таня, начался капремонт. Это значит, что по мере выполнения работ, собственники квартиры и управляющая компания должны принимать результат у компании, которая этот ремонт делает. В случае Тани в состав этой комиссии входит еще и муниципальная депутатка от их района. И это очень кстати, потому что никто из Таниных соседей не готов в этом участвовать.
3: Тогда депутат по нашему району Евгения Ремезова лично обошла всех и добавила в чат тех, кто, ну, в общем, был в наличии. Но это даже лучше, чем WhatsApp-чат группы детского сада, честно говоря. Люди абсолютно не понимают вообще, куда они попали, зачем, почему. Никто, конечно же, не смотрит на документы, которые присылаются, на проект этого капремонта. В этом чате есть, ну, что называется, прораб нашего ремонта, и есть депутат. Евгения Ремезова потрясающий депутат. Я, честно говоря, с такими очень давно не сталкивалась. Она очень грамотно общается с людьми, и она объясняет, почему нужно приходить на эти собрания, почему нужно приходить на приемку разных инфраструктурных штук в подвалы. Почему нужно задавать вопросы не в чате, а конкретно людям, которые этот ремонт делают. Но, честно говоря, это не помогает. Люди, которым типа за 40 сильно, а то и за 50 или 60, пишут там какие-то вещи, которые ну, вот как в районных группах бывает, знаешь, а вот в советское время нам, значит, полностью меняли там вот это вот или там. А в советское время нам обещали провести горячую воду в наш дом. Самый, конечно, классный чувак это Юрио Драмер, он так обозначен в чате. Чувак, который очень любит слушать одну и ту же песню группы Металлика по кругу, вот, и просто как бы, когда во дворе звучит группа Металлика, песня Анфагиван, я понимаю, что Юрио Драмер проснулся. А, вот, и он, он очень классно выражается. Например, раба он называет бугор. И он абсолютно уверен в том, что мы, вот все собравшиеся в этом чате, люди, должны решать его проблемы. Вот ему не нравится, что значит там грустно, что и так хочется повеситься, потому что все серого цвета. Давайте красить все в
0: салатовый. В общем, Таня чуть ли не единственный собственник, который ходит на все приемки ремонтных работ. Но однажды она уехала в отпуск, как раз в тот момент, когда сдавали канализацию. И муниципальная депутатка выяснила, что всю канализацию в доме вывели в один колодец, хотя раньше их было три. Создаст ли это засоры канализации? Вероятно, написала Евгения Ремезова у себя в Фейсбуке.
3: Она возмутилась, даже написала об этом в своем блоге, что вот жителям абсолютно все равно, что происходит значит, у них там на капремонте, а потом ведь с этим жить именно им. В общем, это, конечно, подействовало только на меня, поэтому я приехала специально э, из всех своих путешествий именно на приемку горячей холодной воды и приемку канализации, которую по требованию нашей депутатки переделали. Так Юрио Драмер написал, что а вот, значит, женщина с первого этажа, которая вызвалась быть, значит, представительницей жили- э- жителей, не пришла на это собрание. Хотя я вот смотрю, она спокойненько гуляет с собакой, вяло смотрит за тем, как протекает наш кап-ремонт.
0: Таня говорит, что у нее в доме только одна единомышленница, ее соседка по лестничной клетке Наталья. Она тоже иногда ходит на приемки, а еще регулярно пишет в разные онлайн-сервисы, когда надо полить газон или отремонтировать тротуар.
3: Конечно, с некоторыми соседями мы там в каких-то более или менее дружеских отношениях. Вот там в соседнем подъезде, например, живут такие же собачники, как мы. Ну, вот с ними мы как-то обсуждаем все эти вещи. Но в целом я думаю, что они просто не особо готовы. Мы даже сейчас сделали. В WhatsApp-чат отдельный от чата капремонта распечатали объявление э, с QR-кодом и с новым родным телефоном моим, чтобы они могли в этот чат добавиться и как бы обсуждать какие-то общие вещи. Э, но я до сих пор не расклеила эти объявления, потому что мне просто страшно. Но я ожидаю, что они начнут вываливать туда все свои боли, а конструктива никакого не будет.
0: Если вы, как и Таня, устали от своих соседей, у меня есть отличная идея. Этот подкаст мы делаем вместе с Авито. Там можно не только купить или надолго снять квартиру, но и найти посуточное жилье. Представляете, неделя без звуков ремонта, стука по батареям и плач чужого младенца. Ну или что вас там бесит в ваших соседях? А еще это супер вариант для тех, у кого отключили горячую воду. Ну, а вот сап-чат с соседями на это время можно просто отключить. После нашего разговора Таня все-таки повесила объявление в своем подъезде. Ну, а я осталась в полном замешательстве. Вот почему в Питере люди организовались вокруг какого-то сквера, а в Москве соседи по дому не могут поучаствовать в приемке канализации, от которой вообще-то зависит, не затопит ли их всех фекалиями. И только одинокая мундепка бегает по подвалам и заставляет прорабов работать. Короче, я еще сильнее разочаровалась в идее города, как конгломераты сообществ. Но при этом мне стало еще интереснее узнать, почему в отдельных случаях самоорганизация все-таки работает.
2: И старая шутка, что когда городской управленец или сити-менеджер не знает, что сказать, он говорит «городская среда». Когда урбанист не знает, что сказать, он говорит «городское сообщество». К сожалению, в каждой шутке есть только доля шутки, и словосочетание «городское сообщество» за последние 10 лет превратилось в слово «клише». Соответственно, утратив свой смысл, городское сообщество оказалось очень удобным, расхожим словосочетанием, которое теперь можно встретить в самых разных проявлениях, в самых разных текстах, в самой разной риторике.
0: Профессор Виктор Вахштайн, кандидат социологических наук, давно критикует повсеместное использование термина «городское сообщество». У него даже есть курс на Ютубе, где он рассказывает о городских сообществах с точки зрения хардкорной социологии. Вы только что слышали кусочек. После просмотра я решила созвониться с Виктором, чтобы наконец-то уже разобраться, что такое городские сообщества, как они формируются и как так вышло, что я столько о них слышала, но так редко встречала их в жизни.
2: За этим словом может стоять все, что угодно, в зависимости от того, в каком языке оно сказано. Если это язык такой обывательского здравого смысла, то под сообществом подразумевается компания друзей. Понятно, что это не то, что имеют в виду, когда говорят "сообщество", скажем, урбанисты или политики. И в политической риторике слово «сообщество» сегодня функционирует в двух модусах. Первое – это когда наши замечательные городские левые активисты пытаются придать ему статус магической формулы. Люди сами объединились для того, чтобы противостоять застройщикам, властям, коррупции. Не дать, не пустить, остановить. Пора вернуть этот город себе. Право на город – это право сообществ. Ну и, в общем, тут под сообществом подразумевается некоторая способность к самоорганизации и коллективному действию, чаще всего, да, ассоциируемая с идеями гражданского общества. А в другой политической риторике, риторике хипстерского урбанизма, городское сообщество – это добрососедство. Дворовый комьюнитис, где люди собираются во дворе, играют там в шахматы, а еще, еще, еще. Вот, то есть, да, там праздник варенья и вот эта вся херня. Понятно, что это тоже политическая история, потому что, например, во втором вот этом модусе, модусе, где сообщество – это добрососедство, оно используется, например, для организации партиципаторного проектирования или там партиципаторного бюджетирования. Когда нужно имитировать наличие сообществ для того, чтобы потом, отчитываясь перед мэром, сказать «все нормально, городские сообщества не против, мы провели слушание, мы собрали 38 бабок, репрезентировали все городские сообщества округа, все окей». А, вот в, К науке ни то, ни другое не имеет никакого отношения. То есть, когда слово «сообщество» используется в исследованиях, оно не может использоваться в таком ключе. И слово «сообщество» – это, конечно, абсолютно бронебойный инструмент упрощения мира. То есть, мы точно хотим использовать этот язык и участвовать в этом разговоре.
0: В общем, смысл в том, что в какой-то момент мы настолько часто стали использовать термин «городское сообщество», что постепенно его смысл стерся. И сегодня все уже забыли, что оно на самом деле значит – до разговора с Виктором я тоже была настроена как левак-урбанист, который хочет вернуть себе право на город и ищет с кем бы ему для этого объединиться. Но социологи понимают под сообществом немного другое. Изначально в социологической науке сообщество — это не городское явление. Это был синоним родовой общины, которым позже стали называть объединение людей в сельской местности. Покидая деревни, люди отказывались от этих тесных связей и в обмен получали право на анонимность в городе. Но потребность в объединении, то есть в сообществе, оставалась. И в итоге по-настоящему воспроизвести деревенскую жизнь людям удавалось лишь в бандах или гетто. Их-то и можно назвать городскими сообществами в классическом социологическом смысле слова.
2: Но вы же, по сути, сейчас воспроизвели вот этот замечательный нарратив хипстерского урбанизма прошлого десятилетия. Не мне, наверное, сейчас стебаться надо, потому что мы в свое время, работая с Сергеем Капковым, довольно много сделали для того, чтобы хипстерский урбанизм как идеология сформировался. Все, сегодня это либо ностальгия по Советскому Союзу и обнаружение каких-то признаков советской самоорганизации в Новой Голландии или в каких-нибудь еще там самоорганизованных областях, либо инструмент призыва. В этом, собственно, и ядовитость понятия. То есть оно может вписываться в самые взаимоисключающие нарративы и везде выглядеть убедительно и на своем месте.
0: Окей, я поняла, что неверно использовала определение. Но это не отменяет мой вопрос о том, почему некоторые группы способны к коллективному действию, как в истории Саши и Никиты, а некоторые нет. И оказалось, что в социологии есть теория, которая отвечает на мой вопрос. Сформировалась она по следам истории двух бостонских пригородов Уэст-Энда и Чарльстауна. В 60-х бостонская мэрия решила построить новое шоссе и снести оба пригорода. Жители Чарльстауна вышли на протесты и буквально легли под бульдозеры. Причем вышли все, вне зависимости от классовой принадлежности или расы. А в Уэст-Энде никто и слова не сказал. В итоге в Чарльстауне шоссе нет, а Уестен был стерт с лица земли.
2: Да, это вопрос Гранаветера. Это довольно такой признанный автор в этой сфере. Автор так называемой сетевой теории, который, отвечая на этот ваш вопрос, почему жители одной территории в какой-то момент сплотились для того, чтобы не пустить бульдозеры, а в другой не смогли, говорит, нам надо изучить архитектуру социальных связей между ними, понять, насколько замкнуты или не замкнуты графы да, да, вот этих социальных отношений, можем ли мы сказать, что данный пригород разбивается на кучу маленьких локальных ячеек, где все знакомы со всеми и друг другу доверяют, но не доверяют никому за пределами своего маленького кружка. Он их называет «клики». Или там, где есть мосты, то есть связи между такого рода замкнутыми группами. И тогда мы можем говорить о том, что коллективное действие, солидарное, в большей степени вероятно, чем в соседней пригороде. Но это не про сообщество.
0: Дело не в том, насколько люди дружны друг с другом, а в том, как вообще устроены социальные связи на их территории. У Вест-Энде многие жители общались исключительно внутри «клик», Например, богатые только с богатыми, а темнокожие только с темнокожими. И между ними не возникало связей. Социолог Грановетер называет их мостами. А вот в Чарльстауне настройки этих мостов способствовало куче факторов. Например, там работало много спортивных клубов, а в церкви был очень активный пастор. И получилось, что люди из разных социальных слоев просто чаще сталкивались друг с другом. Конечно, есть и другие теории, которые объясняют способность людей к коллективному действию.
2: В Вергеймовском языке, который все больше про аборигенов, это ответ на, а, будет получен скорее в логике моральной плотности. По мере того, как люди все больше и больше приходят в взаимодействие с незнакомыми им другими людьми, у них повышается существует моральная плотность, разделение труда и так далее. Да, так возникает органическая солидарность. В третьем ответе Питера Бера, да, это будет связано с некоторым распознаванием внешней угрозы. И вот он выделяет семь а, параметров, при которых такой тип солидарности возникает. Включая распознавание общей угрозы, кстати, моральную плотность, которую он себя включает, появление общей риторики, да, со- появление некоторого общего нарратива, который объясняет этим людям, почему они вместе и что им надо делать. Социальные ритуалы.
0: Проще говоря, чтобы какая-то группа людей объединилась и была готова вместе менять свой двор, город и вообще мир, нужно, чтобы у них были следующие условия. Общий враг, общий культурный и исторический бэкграунд и что-то типа национальной идеи. Ну или если мы говорим о сообществе соседей, то такая общая история о том, как они все оказались в этом доме и почему их дом такой исключительный. Вот так вот. История Тани показывает, что самоорганизация и мобилизация людей не происходит просто по факту их проживания по соседству. Вероятно, ее коллеги по чату не воспринимают плохо выполненный капремонт как угрозу для их комьюнити. Ну и если Юрио Драмер, любитель песни Unforgiven, делает вид, что не узнает Таню на улице, то о какой моральной плотности вообще может идти речь? Зато вот Никита и Саша рассказали мне, что недалеко от их сквера находится кафе, которое открыла местная жительница. Может быть, именно там образовались мосты между кликами 10 и 11-й линии Васильевского острова. Ладно, это, конечно, все около научные гипотезы. А реальность такова, что и бабушки с Жаккартом, и Никита с Сашей, и Таня – это люди, которым просто больше всех надо. Они пытаются сделать город лучше, и иногда, к счастью, к ним кто-нибудь присоединяется. Надеюсь, я тоже когда-нибудь буду жить по соседству с такими людьми. Это был подкаст «Город в котором». Меня зовут Полина Агаркова. Вместе со мной над выпуском работали редактор Лена Чеснокова, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков и композитор Кира Вайнштейн. Пока!